1: En una de las historias más mágicas jamás contadas la estrella de Belén guió el camino hasta el nuevo Mesías Según la Biblia, hace dos mil años los magos, sabios procedentes de Oriente la siguieron hasta el lugar del nacimiento de Jesucristo Pero, ¿es esta parte de la historia de la Navidad solo un hermoso mito? ¿Podrían realmente haber visto algo en el cielo de Judea? Los astrónomos pueden hoy estudiar los cielos del pasado como no se había hecho nunca y están buscando la respuesta. ¿Podría estar la clave en un antiguo manuscrito chino? ¿Puede una moneda de hace 2000 años revelar las luces celestes olvidadas hace mucho tiempo? ¿Se originó la más famosa de las estrellas en una explosión nuclear producida en el espacio exterior? Combinando la astronomía con la teología buscaremos la verdad de la estrella de Belén. el enigma de la estrella de Belén
2: después de haber nacido Jesús en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo Solo hay una referencia a la estrella de Belén
1: en la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Según el texto, las únicas personas que la ven son los sabios, los reyes magos.
0: Los reyes magos llegan después del nacimiento de Jesús en Belén. Han visto la estrella en el oriente y evidentemente para ellos es un fenómeno espectacular y muy significativo la siguen y llegan a Jerusalén
1: los reyes magos son uno de los enigmas de la Biblia surgen de pronto del desierto para adorar a Jesús recién nacido a continuación desaparecen
2: la Biblia no es un libro científico. Y a mí, como científico, me habría encantado que ese extraño versículo de la Biblia hubiese sido un poco más específico. Ese es el verdadero problema de la estrella de Belén. Debemos observar muy cuidadosamente lo que sucede y después tratar de interpretar los hechos. Y esos hechos son muy escasos
1: quiénes eran entonces los reyes magos y por qué seguían una estrella. Claire Foster, investigadora de la Catedral de San Pablo en Londres, ha descubierto una descripción de los reyes magos en los escritos de Filón, un filósofo que vivió en la época de Cristo.
0: Filón fue un judío platónico que comentó los escritos hebreos que denominamos Antiguo Testamento murió en el año 50 lo que significa que vivió y escribió exactamente en la época de Cristo y escribió algunas observaciones muy interesantes sobre los magos como científicos
2: entre los persas existe la orden de los magos que investiga en silencio los hechos de la naturaleza para obtener conocimiento sobre la verdad y, a través de visiones más claras que las palabras, dar y recibir revelaciones de la excelencia divina.
1: Según Filón, los magos buscaban en el cielo y la tierra fenómenos que predijesen el porvenir. Y 500 años antes del nacimiento de Cristo, el historiador griego Heródoto también describió a los magos. Dijo que eran persas, no judíos. Sacerdotes, pero de otra religión. Michael Molnar es un reputado astrónomo estadounidense que ha trabajado en varias misiones espaciales de la NASA. Ha investigado durante décadas la estrella de Belén y los reyes magos.
2: Sabemos que los historiadores poseen mucha información sobre los magos. Eran sacerdotes zoroástricos. Sacerdotes astrólogos practicaban la astrología.
1: El zoroastrismo era la principal religión de Persia. Una superpotencia cuyo imperio se extendía desde la India hasta Europa, con su centro en el actual Irán. Los zoroástricos, como los judíos, creían en un solo dios. Ellos también observaban las estrellas en busca de consejo. Por ejemplo, cuándo cultivar, trasladar sus animales o, lo más importante, cuándo esperar el
2: nacimiento de un rey. Calculaban horóscopos y partiendo de ellos eran capaces de predecir al menos es lo que ellos creían nacimientos de reyes, muertes de reyes por lo tanto los magos eran personas muy respetadas al igual que los judíos
1: los zoroástricos creían en un mesías que descendería del cielo ¿Qué podrían haber visto en el cielo nocturno de Belén
2: la estrella de Belén pudo haber sido muchas cosas algo muy pequeño que podríamos considerar insignificante
1: el físico de partículas Brian Cox busca los
2: componentes esenciales del universo Al pensar en las culturas de la antigüedad de hace miles de años, debemos tener en cuenta que cuando observaban el cielo, veían una bóveda brillante y majestuosa, ya que entonces no había luces en las calles. Daban una importancia inmensa incluso a las cosas más pequeñas. Basta con ir hoy a algún lugar aislado, como un desierto o la cima de una montaña, para ver lo que ellos veían. Algo realmente espectacular.
1: Para investigar la verdad científica de lo que narra la Biblia, los científicos pueden hoy retroceder en el tiempo observando los límites del sistema solar. Pero antes necesitan saber el año del nacimiento de Cristo. Y esa cuestión, como tantas otras relacionadas con la Navidad, aún no tiene respuesta definitiva. Durante dos milenios, el nacimiento de Cristo ha marcado el inicio del calendario cristiano, el año 1. Pero esta cuestión no es tan simple como podría parecer.
2: Se podría pensar que es muy sencillo datar el nacimiento de Jesús, ya que se supone que nuestro sistema cronológico está basado en su nacimiento. Según eso, habría nacido en el año 1. El problema es que es bien sabido que la persona que ideó este sistema cometió varios errores.
1: Nuestro calendario se estableció mucho tiempo después del nacimiento de Cristo, en el siglo VI. El hombre que cometió esos errores era un monje, Dionisio el Exiguo. Hasta entonces, el calendario occidental comenzaba con la fundación de Roma pero los romanos decidieron cambiar su inicio por el del nacimiento de Cristo Dionisio contó hacia atrás hasta llegar a Augusto que era el emperador romano cuando nació Jesucristo pero olvidó que Augusto ya había gobernado otros cuatro años con otro nombre Octavio así que erró sus cálculos por cuatro años Su otro error fue no incluir el año cero. Si el año es incierto, también lo es el día. Se cree que la Navidad se celebra el 25 de diciembre porque era el día de una antigua fiesta pagana. Entonces, ¿qué datos debemos tener en cuenta? Sabemos que Cristo nació cuando Herodes era rey de Judea. Y el escritor judío Flavio Josefo dice que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo.
2: Sabemos que el rey Herodes, que estaba vivo cuando nació Jesús, murió en el año 4 antes de Cristo. Eso significa que Jesús tuvo que nacer en el año 5, 6, 7 u 8 antes de Cristo.
1: Para averiguar lo que realmente vieron los magos debemos atrasar el reloj celeste hasta el año 4 a.C. o incluso antes. Fuese lo que fuese la estrella de Belén debió de ser algo muy poco frecuente y uno de los fenómenos vistos con menor frecuencia en el sistema solar es un cometa.
2: un cometa es una gran bola de nieve sucia a medida que se aproxima al sol y entra en la órbita de Saturno el sol empieza a calentarlo y el viento solar hace que el cometa expulse materia. Literalmente hace que el hielo hierva y abandone el cometa en forma gaseosa con fragmentos de polvo y roca que forman una cola que puede medir muchos miles o millones de kilómetros de largo. Y mientras el cometa gira alrededor del Sol, la cola siempre apunta en sentido contrario al Sol. Después desaparece de nuevo cuando el cometa se dirige hacia los helados confines del sistema solar exterior.
1: En la Edad Media, muchos artistas representaron la estrella de Belén como un cometa que cruzaba el cielo por encima del pesebre. En la Universidad de Durham, un antiguo libro del otro lado del mundo sugiere que un cometa pudo sobrevolar Judea durante la primera Navidad. En un libro llamado Han Shu, los astrónomos de la antigua China dejaron constancia de algunos de los fenómenos celestes más antiguos que conocemos. Richard Stephenson, astrónomo y experto en la antigua China, es una de las mayores autoridades en dichos fenómenos.
2: Estas anotaciones astronómicas detalladas se iniciaron en China alrededor del año 200 a.C. Disponemos de anotaciones bastante sistemáticas desde entonces. Incluyen referencias a la aproximación de dos planetas en el cielo o lunas que pasaban cerca de un planeta o una estrella. Y contienen muchas descripciones de cometas. China se
1: encuentra en una latitud similar a la de Tierra Santa. Por lo tanto, los astrónomos chinos habrían visto en el cielo nocturno los mismos fenómenos que los magos. Y en el año 5 a.C., en el Hanshu figura lo que los chinos denominaban una estrella escoba, un cometa, según la mayoría de las interpretaciones.
2: El capítulo 26 contiene una anotación muy breve sobre un cometa visto durante la primavera del año 5 a.C. Simplemente indica la aparición de una estrella escoba, Xing, en Chenu, durante más de 70 días. El idioma chino dispone de tres términos diferentes para describir estrellas temporales, estrellas que resultan visibles durante varias semanas, por ejemplo. Uno de ellos es Xing, una estrella escoba. Casi con seguridad, una estrella escoba es un cometa y su cola. Es prácticamente la única descripción que encaja.
1: Por lo tanto, parece que vieron un cometa en la primavera del año 5 a.C., aproximadamente la época del nacimiento de Jesús.
2: Cuando llegan al sistema solar interior, los cometas se vuelven brillantes, algunos de ellos increíblemente brillantes, y resultan visibles durante muchas semanas o meses. Resultan visibles la mayor parte del tiempo que pasan dentro de la órbita de los planetas interiores. Dan la vuelta por detrás del Sol para luego desaparecer al alejarse. Después de semanas o meses van desapareciendo gradualmente.
1: Pero la teoría del cometa
2: tiene un gran punto débil.
1: Es poco probable que los magos lo considerasen un buen augurio.
2: La aparición de un cometa brillante siempre se ha asociado astrológicamente con fatalidades, enfermedades, muertes o desastres.
1: Debido a que sus visitas eran imposibles de predecir, los cometas se consideraban presagios negativos. Entonces, ¿por qué muchas personas creen hoy que la estrella era un cometa? Hay una respuesta sencilla. Fue interpretada así por primera vez en 1301 por un gran artista del Renacimiento, Giotto. Ese año visitó la Tierra el más famoso de los cometas, el cometa Halley. fue visible durante meses y Giotto lo incluyó en su cuadro. Muchas teorías actuales sugieren que la estrella de Belén no era en realidad lo que hoy denominaríamos una estrella, sino un planeta. Hoy, al igual que hace 2000 años, cinco planetas resultan visibles a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los magos conocían bien los planetas, pero los
2: consideraban estrellas. La estrella más conocida es el Sol. Básicamente es una esfera gaseosa de hidrógeno y helio que brilla porque es tan enorme que su fuerza gravitatoria comprime el gas en su centro y, al hacerlo, lo calienta. Las estrellas son increíblemente grandes, violentas
0: y calientes. Pero,
2: evidentemente, sin ellas no existiríamos.
1: Hace 2.000 años, se creía que los planetas y las estrellas eran una misma cosa. La única diferencia era que los planetas se movían. El término planeta procede de la palabra griega planos, que significa estrella errante. Nuestra Biblia es una traducción del griego antiguo, en el que la palabra que se traduce como estrella, designa tanto las estrellas estáticas como los planetas móviles. En el Museo Británico de Londres encontramos antiguas anotaciones astronómicas que confirman la gran importancia que los magos daban a los planetas. El doctor Christopher Walker es una autoridad mundial en el oriente próximo de la antigüedad. Ha descifrado la colección de tablillas de arcilla del museo, que es con mucho la mayor del mundo. Se compone de 130.000 tablillas de arcilla procedentes de la ciudad persa de Babilonia, en el actual Irak. E incluyen las primeras anotaciones astronómicas que se conservan.
2: Las primeras anotaciones detalladas de observaciones astronómicas se encuentran en la tablilla de Venus de Amisaduka. Contiene anotaciones astronómicas realizadas alrededor del año 1600 a.C., en la época del rey babilónico Amisaduka. En esta
1: tablilla figuran los movimientos de Venus hace más de 3.500 años.
2: Si alguien se toma la molestia de observar Venus, probablemente observe también los demás planetas. Entonces podemos deducir que la gente de aquella época realizaba observaciones astronómicas con el fin de hacer predicciones astrológicas.
1: La astronomía es el estudio científico del cosmos. La astrología utiliza los mismos datos para hacer predicciones no científicas en la actualidad la astronomía y la astrología son cosas muy diferentes pero hace 2000 años eran la misma cosa
2: en aquella época los que observaban el cielo eran astrólogos profesionales no existía diferencia alguna entre astronomía y astrología
1: las tablillas seguían los planetas por las mismas constelaciones de estrellas que conforman los actuales signos astrológicos del zodíaco como Aries, el carnero, o Piscis, los peces. Los magos aplicaban sus estudios astronómicos para realizar profecías astrológicas. Según la Biblia, los magos siguieron la estrella hacia Judea en busca del Mesías. Hoy, los tres magos son figuras familiares para todos nosotros. Incluso los consideramos reyes que cruzaron el desierto en camello portando regalos para el Hijo de Dios. Pero un estudio más detallado nos permite ver que los magos han cambiado una y otra vez según el contexto de cada época. De hecho, ni siquiera sabemos qué aspecto tenían.
0: A lo largo de los siglos, la Iglesia ha interpretado la imagen de los magos de diferentes maneras, dependiendo de la situación cultural de cada época. Por ejemplo, tres magos con diferente color de piel, que representan procedencias de varias partes del mundo. También existen representaciones de las tres edades del hombre, joven, adulto y anciano. Con toda
1: probabilidad, no se trataba de reyes.
0: A menudo los vemos representados como reyes, con vestimentas brillantes y hermosas, turbantes y todo tipo de cosas. Pero no creemos que fuesen reyes, sino personas sabias y muy cultas. Entonces, ¿qué aspecto
1: tenían? Encontramos una respuesta en Roma. En los muros de las catacumbas de la antigua ciudad podemos ver la pintura más antigua conocida de la adoración de los magos estos frescos fueron pintados poco después de la muerte de Jesús y en ellos aparecen tres hombres la leyenda de los tres magos ya había arraigado pero su aspecto no es en absoluto el de unos reyes visten unos pantalones peculiares separados de las vestimentas superiores más ceñidos en los tobillos que en los muslos tradicionalmente se han asociado con los jinetes persas. Los magos podrían haber llegado a caballo de una de las grandes ciudades persas. Vestidos para hacer frente a los rigores del desierto, observaban los cielos en busca de un presagio. Cuando vieron la estrella, se dirigieron hacia Jerusalén. Según la Biblia, la estrella cambió entonces de dirección y los precedió hacia el sur, hacia Belén. ¿Pero podría haberse comportado así un planeta? La respuesta es afirmativa. El Real Observatorio de Greenwich fue durante siglos el gran centro de observaciones astronómicas del Reino Unido. David Hughes cree que la estrella de Belén era el planeta más grande del Sistema Solar.
2: Creo que la estrella de Belén era Júpiter, un planeta, el planeta más brillante y más grande, pero un planeta que todos hemos visto y está ahí en el cielo todo el tiempo, nada especialmente relevante.
1: El profesor Hughes es uno de los astrónomos más reputados del mundo y lleva más de 30 años investigando la estrella de Belén.
2: La estrella de Belén se ha convertido en algo espectacular, brillante, grande y extraño. Pero cuando leemos la descripción de la estrella de Belén, que solo se encuentra en el Evangelio de San Mateo, solo hace referencia a una estrella. Da la impresión de que San Mateo habla de algo muy común. Hughes buscó un fenómeno
1: celeste inusual que se hubiese producido antes de la muerte de Herodes, en el año 4 a.C algo que pudiese haber guiado a los magos de Persia hasta Jerusalén.
2: Sería un planeta común haciendo cosas extraordinarias, algo que sucede cada 800 o 900 años aproximadamente. Y esas cosas extraordinarias te parecen interesantes si eres un mago, uno de los mejores astrónomos de la época y un astrólogo algo que los astrónomos también eran entonces
1: Hughes descubrió que tres años antes de la muerte de Herodes en el año 7 antes de Cristo se produjeron varios encuentros poco frecuentes entre Júpiter y Saturno en el cielo nocturno lo que hoy se denomina una triple conjunción algo que los magos conocerían muy bien En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se aproximaron en el cielo tres veces en el transcurso de varios meses. Lo hicieron a causa de un fenómeno que los magos no habrían sabido explicar por completo y hoy denominamos movimiento retrógrado. Esto ocurre porque la Tierra orbita alrededor del Sol a mayor velocidad que los planetas exteriores. Durante la mayor parte del año, los planetas se desplazan por el cielo en una dirección. Sin embargo, cuando la órbita de la Tierra rebasa la de Júpiter y la de Saturno, parecen detenerse y retroceder durante unos 100 días. Después vuelven a detenerse y moverse de nuevo hacia adelante. En el transcurso de un año todos los planetas lo hacen, pero es muy poco común que dos lo hagan a la vez. El profesor Hughes cree que eso fue lo que vieron los magos. Esa sería la interpretación astronómica. ¿Cuál sería la astrológica?
2: Esto ocurre en una constelación determinada. En este caso sería la de Piscis. Y entonces tienes que intentar pensar como un astrólogo y preguntarte ¿por qué es tan importante que Júpiter se aproxime a Saturno en la constelación de Piscis? Y más concretamente, ¿por qué es importante para un sabio de Oriente? la respuesta corta es que Júpiter la estrella real y Saturno, el viejo gobernante se aproximan en Piscis y Piscis es la constelación que se asocia con Israel
1: para los magos Júpiter representaba un nuevo rey Saturno representa el anterior la aproximación de ambos planetas significaba un cambio de gobernante Hughes cree que existen pruebas de que los astrónomos persas predijeron la triple conjunción del año 7 a.C. Esta antigua tablilla babilónica es uno de los registros astronómicos de aquel año. Describe las conjunciones de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que en aquella época se asociaba con Israel y con los judíos.
2: al ser los diplomáticos de la época además de astrónomos y astrólogos decidieron ir a rendir homenaje a este nuevo gobernante
1: según la Biblia solo los magos vieron la estrella por lo que su llegada sorprendió a Herodes
2: ¿dónde está el que ha nacido? el rey de los judíos porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo al oír esto el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén
1: si los magos procedían de Babilonia el lugar de origen de las tablillas astronómicas habrían tardado muchas semanas o incluso meses en llegar según la Biblia vieron la estrella por primera vez en su propio país después cuando llegaron a Jerusalén y finalmente la siguieron hasta Belén, donde vieron a Jesús. Dado que duró varios meses, la triple conjunción de Júpiter y Saturno se ajustaría al marco temporal que sugiere la Biblia.
2: Júpiter y Saturno se aproximaron por primera vez en mayo del año 7 antes de Cristo y volvieron a hacerlo hacia septiembre y de nuevo en noviembre del año 7 antes de Cristo. Parece el intervalo de tiempo apropiado entre el primer avistamiento de mayo y el segundo avistamiento cuando llegaron a Jerusalén.
1: El profesor Hughes cree que los conocimientos de los magos sobre la triple conjunción les permitió disponer de tiempo suficiente para organizar su viaje por el desierto.
2: Sabían que, al ser una triple conjunción, ocurriría dos veces más. Sabían cuánto tiempo pasaría entre estos acontecimientos y, por lo tanto, dispusieron del tiempo suficiente para planificarlo todo, conseguir los regalos, reunir los camellos y los caballos y recorrer el camino de 650 o 950 kilómetros dependiendo de la ruta que tomasen. En mi opinión, mi hermosa teoría de que Júpiter era la estrella de Belén se ajusta a los hechos no fue algo lo bastante peculiar para que lo supiese toda Jerusalén no sería una gran noticia pero sí algo que habría interesado a un astrólogo y astrónomo zoroástrico David Hughes cree que Júpiter moviéndose por la constelación de Piscis
1: fue la estrella de Belén es una teoría plausible pero cuanto más avanza la astronomía, más teorías surgen para explicar la estrella de la Navidad.
2: Lo más sorprendente es que la astronomía, aunque es la ciencia más antigua, pues existe desde hace muchos miles de años, nos ofrece una perspectiva del sistema solar y el universo en constante evolución. Hace solo diez años no sabíamos de nuestro sistema solar tanto como sabemos hoy. Y seguro que dentro de diez años tendremos una imagen diferente y más precisa del sistema solar, de la forma en que evoluciona, de cómo llegó a ser lo que es y su destino final.
1: En Nueva York, el reputado astrónomo Mike Molnar ha aportado una nueva teoría sobre la estrella de Belén. Su investigación comenzó cuando descubrió una moneda de hace 2.000 años en la que aparecía una estrella.
2: Soy astrónomo y me gusta coleccionar objetos que tienen un significado astronómico o incluso astrológico.
1: Molnar examina las monedas antiguas bajo la perspectiva de un astrónomo.
2: Mi idea de estudiar la base histórica de la estrella de Belén surge de algunas monedas antiguas, unas monedas que fueron acuñadas en Antioquía, al norte de Judea. Estas monedas fueron acuñadas en una época muy próxima a la de Jesús.
1: Hace dos mil años, la poderosa ciudad de Antioquía había sido absorbida por las invasiones del imperio romano. Sus ruinas se encuentran en la actual Turquía. En una cara, las monedas muestran al dios Zeus, o Júpiter. En la otra aparece Aries, el carnero, saltando por el cielo y mirando hacia atrás, hacia una estrella. La investigación de Molnar lo condujo hasta el astrólogo egipcio Claudio Ptolomeo y su obra Tetrabiblos.
2: Está considerada la Biblia de la Astrología, y en ella figura una lista en la que se menciona dos veces que Aries el carnero gobernó Judea, con Jerusalén como capital del Oriente Próximo.
1: Molnar cree que, por lo tanto, los magos podrían haber buscado la estrella de Belén en la constelación de Aries.
2: Si Aries, el carnero, es el signo de los judíos, ¿no buscarían los astrónomos, los magos, algún suceso en esa región del cielo que indicase que un gran rey había nacido en ese signo y, por lo tanto, los judíos tendrían pronto un nuevo gobernante? En la época romana, los astrólogos
1: vinculaban el nacimiento de los reyes con la conjunción de la Luna y Júpiter, el planeta Hacedor de Reyes. Utilizando simulaciones informáticas, Molnar buscó una aproximación de Júpiter y la Luna en la época del nacimiento de Cristo. Descubrió una el 17 de abril del año 6 a.C. Ese día se produjo un extraño fenómeno cósmico que pocas personas habrían notado. La Luna eclipsó Júpiter dando la impresión de devorarlo. la Tierra se alineó con Júpiter con el Sol entre ambos. En el momento en que sus órbitas produjeron la alineación, la Luna alcanzó una posición que ocultó por completo el planeta real de los magos, lo que hoy llamaríamos una ocultación.
2: Descubrí que esa ocultación lunar se había producido cuando Júpiter se encontraba en el oriente. Había encontrado la respuesta.
1: Pero, ¿por qué lo presenciaron tan pocas personas? porque Júpiter apareció justo antes del amanecer una estrella matutina, tal como dice la Biblia entonces la luna pasó entre la Tierra y Júpiter, ocultándolo pero la luz del sol habría impedido verlo casi por completo como expertos astrónomos solo los magos habrían sabido lo que estaba ocurriendo Al igual que David Hughes, el Dr. Molnar cree que Júpiter fue la estrella de los magos. Su movimiento retrógrado coincide con el relato bíblico del movimiento de la estrella. Sin embargo, él cree que los magos vieron el movimiento de Júpiter a través de la constelación de Aries. Aries era el signo de los judíos en la época romana.
0: La
2: estrella de Belén fue algo muy sutil que solo un reducido grupo de personas pudo apreciar como algo absolutamente magnífico. Pero a nosotros nos parecería algo muy común, de aspecto muy normal. No es el típico fenómeno brillante y espectacular al estilo de Hollywood que esperamos que cruce el cielo haciendo temblar la Tierra no. Fue un fenómeno espectacular, pero solo según la mentalidad de los magos, de los astrólogos de la época. Las monedas que
1: Molnar estudió procedían de Antioquía, la cuna del cristianismo justo después de la muerte de Jesús. Allí sus seguidores fueron llamados cristianos por primera vez. Molnar cree que fueron acuñadas por los primeros cristianos de Antioquía para conmemorar la estrella de Belén. Para Molnar, el movimiento de Júpiter en la constelación de Aries fue la estrella de Belén de los magos.
2: Y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones. Oro, incienso, y Mirra.
1: Poco más dice la Biblia sobre los magos. Cuanto más investigamos, más sabemos sobre ellos. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos visitaron a Jesús.
0: Según la tradición armenia, eran más de tres magos. Y no solo aparecen sus nombres, sino también los nombres de sus padres. La tradición de que solo hubo tres no es más que una de las muchas presentes en textos religiosos del mundo.
2: En Navidad cantamos preciosos villancicos sobre los tres reyes magos de Oriente, pero ¿quién dice que eran tres? San Mateo cita tres regalos, no dicen nada de tres magos.
0: Habla de tres regalos y hemos asumido que los llevaban tres magos. Pero había toda una escuela de sabios.
1: Podrían haber
0: ido a visitarlo 30 de ellos.
1: La teoría más espectacular de todas afirma que la estrella de Belén fue el resultado de una explosión nuclear cósmica. Una explosión muy lejana y causada no por una estrella, sino por dos.
2: El Sol es una estrella relativamente poco común en cierto sentido. Es una estrella solitaria. Y muchas de las estrellas que vemos en el cielo son estrellas binarias. Eso significa que hay dos estrellas muy cerca la una de la otra. Y pueden hacer que sucedan cosas muy extrañas en el cielo.
1: Hace 400 años, el gran astrónomo Johannes Kepler vio unas luces en el cielo desde su observatorio de Praga observó cómo Marte, Júpiter y Saturno se aproximaban de un modo increíble poco después apareció milagrosamente una nueva estrella justo donde había visto los tres planetas Kepler se planteó si la aproximación de los planetas habría creado la nueva estrella. Y no solo eso, además dedujo que en la época del nacimiento de Cristo se había producido un fenómeno similar. Se preguntó si la estrella de Belén podría haber surgido de la aproximación de estos tres planetas. ¿Podría haber sido lo que vieron los magos? pero Kepler no había visto una nueva estrella sino todo lo contrario una estrella había muerto ante sus ojos en una inmensa explosión lo que hoy llamamos una supernova muchas estrellas son sistemas binarios dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra durante miles de millones de años van agotando su combustible gaseoso. Sus estructuras cambian. Una de ellas puede crecer enormemente, convirtiéndose en una gigante roja. Su compañera podría ser una enana blanca, una estrella mucho más pequeña en una fase diferente de su evolución. La materia se transfiere de una a otra hasta alcanzar un punto crítico. La estrella más pequeña estalla en una serie de enormes explosiones nucleares. Cada explosión libera más energía que el sol en toda su vida.
2: Es como si la estrella y pase. Expulsa una enorme burbuja de gas. Así se deshace del exceso de materia.
1: Mark Kitger, astrónomo de la Agencia Espacial Europea, es uno de los mayores expertos mundiales sobre estas espectaculares
2: explosiones estelares. La estrella brilla con una intensidad tremenda y después recupera la normalidad hasta que 50, 100 o 1000 años después el proceso se repite. Se van acumulando las causas del fenómeno y se repite de nuevo.
1: Entre dos explosiones de Nova pueden pasar miles de años.
2: Cuanto más tiempo pasa hasta la siguiente explosión, mayor es su intensidad cuando se produce. Si se pospone lo inevitable, es más grave cuando por fin sucede.
1: Los estallidos de la estrella más pequeña se van intensificando hasta que ella misma explota. Es lo que llamamos una supernova. Y lo que Kepler vio en 1604. La supernova más famosa fue vista en el año 1054, 600 años antes. Sabemos por los nativos americanos y los chinos que creó una inmensa nube gaseosa expansiva, la nebulosa del cangrejo que todavía resulta hoy visible con un telescopio. La supernova visible más reciente se produjo en 1987. Fue una explosión tan violenta que pudo verse a simple vista. Fue la estrella de Belén una explosión estelar.
2: Hay quien cree que fue una supernova, una estrella que explotó. Parece un candidato razonable. Estamos hablando de una estrella que brilla muy intensamente en el cielo. Evidentemente esa es la imagen navideña que muchos tenemos, la de una estrella muy brillante.
1: El doctor Mark Kidger cree que lo que vieron los magos tuvo que ser algo muy especial para llamarles tanto la atención.
2: Tuvo que tratarse de un fenómeno que los magos considerasen único, algo muy especial. Los magos llevaban cientos y cientos de años observando el cielo. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, habían visto fenómenos más intensos y espectaculares que cualquiera que podamos imaginar.
1: Para Kitger, las tablillas babilónicas del Museo Británico confirman que los magos eran expertos astrónomos. Avezados observadores de los cielos nocturnos. Por lo tanto, habría hecho falta algo extraordinario para hacerlos viajar hasta Judea. En su opinión, los fenómenos planetarios predichos por los magos no eran más que los preparativos del gran acontecimiento cósmico.
2: Con los años me he convencido de que no es posible explicar la estrella de Belén con un solo fenómeno. Si así fuese, los magos habrían viajado con mucha frecuencia desde Persia o Babilonia hasta Jerusalén prácticamente cada año.
1: Y el gran acontecimiento llegó una explosión estelar que anunció el nacimiento del Mesías.
2: Es algo parecido a leer un periódico. Predecimos que sucederá tal cosa y tal otra. Nacerá un nuevo rey que liberará a su pueblo. Eso sería lo que indicaría una conjunción o una alineación. Después se produce la ocultación. Y finalmente, ¡bam!, aparece la nova, el signo definitivo que dice a los magos, hiz ahora Jerusalén, encontrad al nuevo rey!
1: Kidger ha buscado en el universo la explosión estelar que podrían haber visto los magos y ha identificado un posible candidato D.O. Aquila
2: esa estrella sufrió una explosión de Nova en 1927
1: las estrellas sufren varias erupciones de Nova antes de convertirse en supernovas por lo tanto la de 1927 pudo no ser la única explosión si Deo Aquila sufrió una erupción hace 2000 años, los magos la habrían visto justo sobre el horizonte, hacia el este.
2: Estuvo aproximadamente en el lugar adecuado, y nunca se sabe. Existe la posibilidad de que fuese la estrella de Belén.
1: Por ahora no es más que una especulación basada en ciertos datos. Pero en el futuro los astrofísicos podrían afirmarlo con certeza.
2: Si la estrella de Belén fue una nova, esa nova deja una pequeña burbuja de gas de hidrógeno en expansión en el espacio. Algún día podría ser posible observar las estrellas de esa región de Aquila con un radiotelescopio, detectar la que tiene a su alrededor una burbuja muy tenue de gas en expansión, calcular cuándo comenzó a expandirse esa burbuja y decir fue hace dos mil años la tenemos si el doctor Killer está en lo
1: cierto los radiotelescopios podrían encontrar algún día los restos de la estrella de Belén en el espacio exterior los indicios de la espectacular y violenta muerte de un cuerpo celeste pero también de un enorme aumento de energía y materia en nuestro sistema solar. Un nacimiento cósmico como un reflejo del nacimiento del Mesías. Cuando la estrella explotó, lanzó al espacio los elementos básicos que componen nuestro universo. Tal vez los magos vieron una explosión nuclear estelar que emitió tanta luz que les pareció una nueva estrella. Tal vez vieron un visitante helado del espacio exterior, un cometa que cruzó el cielo durante semanas infundiendo temor a todos los que lo vieron. O tal vez lo que vieron fue Júpiter, el planeta hacedor de reyes. El debate sobre lo que Júpiter hizo y cuándo lo hizo durará años.
0: En mi opinión, la estrella fue un fenómeno físico, un signo usado por Dios para llamar la atención de personas importantes sobre este increíble acontecimiento.
2: Creo que realmente podemos comprender la estrella de Belén y aceptarla como el magnífico e importante fenómeno que fue para la gente de aquella época.
0: No importa demasiado si sucedió o no porque lo verdaderamente importante es lo que simboliza
2: quizá algún día podamos decir esa es la estrella pero quizá sea mejor que nunca estemos del todo seguros y conservemos el misterio
1: al igual que los magos dos mil años antes que ellos los peregrinos todavía siguen sus pasos hasta el lugar del nacimiento de Cristo Belén en la iglesia de la natividad, el lugar donde se cree que nació Jesús, está señalado con una estrella de plata. Cuando los visitantes la tocan, sienten su propia conexión con la estrella de Belén.